0: Ukkossäällä salamoinnissa purkautuu valtava määrä sähköä. Salamat ovat näyttäviä ja pelottavia sähköpurkauksia. Myös ihmisessä on sähköä. Ukkossään kaltaisista sähkörysäyksistä meissä ei kuitenkaan onneksi ole kysymys. Ihmisen kohdalla voisi puhua pikemminkin aika miedoista sähkönjohteista. johteista. Ihmisessä hermosto- ja aivotoiminnot perustuvat sähköön. Professori Raimo Sepponen Aalto-yliopistosta.
1: Ihmisen tiedonsiirto pääasiassa tapahtuu sähköisesti. Meillä on hermostojärjestelmä, joka välittää tietoa lihaksistoon. Ja lihaksistosta puolestaan saadaan tietoa hermojärjestelmään kehon asennosta ja liikkeistä. Silmät, korvat, hajuaisti, maku, kaikki tuntoaisti toimii sähköisenä tiedonsiirto, tiedonsiirtovälineenä. anturista aina tänne keskushermostoon ja sitten refleksiratoja pitkin palautuu tämmöistä nopeaa, nopeaa ohjausta takaisin toimintoihin. Elimistössä on sitten näitä muita tiedonsiitojärjestelmiä, jotka ovat huomattavasti hitaampia, hormonaaliset ja kemialliset järjestelmät, mutta meidän päivittäinen toiminta kyllä tapahtuu pääasiassa sähköisesti ja etenkin nopeat toiminnot tapahtuu sähköisesti.
0: Onko se niin, että ihminen voi olla tämmöinen nopea toimija, Nopea ajattelija ja nopea tekijä ihan sen takia, että meillä on tämä sähköinen verkosto, joka toimii niin nopeasti ja tehokkaasti.
1: Kyllä näin on siis. Me puhutaan millisekuntien luokkaa olevista toiminnoista silloin, kun me puhutaan tästä sähköisestä järjestelmästä. Sen sijaan, jos ajatellaan näitä kemiallisia järjestelmiä, niin silloin puhutaan niin kuin päivistä ja tunneista ja viikoista enemmänkin ja vuosista jopa.
0: Voidaanko ihmisestä mitata tämä sähkökenttä, joka, joka meillä kullakin on tästä
1: ympäristöstä? Joo, nykyään on kehitetty antureita, että pystytään esimerkiksi etäisesti mittaamaan vaikka sydämen sähkökäyre. Silloin ei tarvitse välttämättä tehdä kontaktia, mutta e, käytännössähän nämä mittaukset tapahtuu sillä lailla, että meillä on jonkunlainen kontakti tähän ihoon elektroodien avulla tai sitten kapasitiivisesti lähelle kytkeytyvien elektrodien avulla. Mutta esimerkiksi japanilaiset on tehnyt kylpyammeen, joka mittaa sydämen sähköistä toimintaa silloin, kun henkilö on kylvyssä.
0: Kuinka isoja nämä kentät ovat?
1: Nämä ovat varsin pieniä. Että, että, että ihon pinnalta sydämen sähköjännite on luokkaa millivoltti, mikä on silloin millivoltti on tuhannesosa voltista. Eli jos ajatellaan vaikka verkkojännitteeseen nähden, niin me puhutaan niin kuin miljoonasosa Suunnilleen verkkojännitteestä, eli tarvitaan varsin herkkiä vahvistimia, mutta nämä ei ole varsinaisesti enää itse mittausteknisiä ongelmia. Suurempia ongelmia on se, että meillä on aika paljon sähköisiä lähteitä tässä omassa ympäristössä, jotka sitten häiritsevät näitä mittauksia.
0: Mikäs ihmisessä kuljettaa sähköä?
1: Ihminen ei ole tämmöinen metallinen johde, että meillä kaikki sähkökuljetus tapahtuu jonivirtoina. Natrium- ja kaliumjonit ja myöskin jonkun verran kloridionit on oleellisia jonitekijöitä tässä, eli eli ihan tavallinen ruokasuola ja on, on oleellinen aine tässä meidän johtojärjestelmässä.
0: Noinkin yksinkertaisella aineella ruokasuolalla voidaan ihmisessä saada paljon aikaan.
1: Kyllä. Joo, ruokasuola on tärkeää. Toisaalta jos ruokasuola on liikaa, eli natriumpitoisuus veressä nousee, silloin helposti tulee kouristuksia, koska hermoston ärsykekynnys kynnys alenee. Toisaalta taas jos natriumia on liian vähän, mikä saattaa syntyä esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että juodaan kovin pitkää pelkästään olutta, jolloin virtsa poistaa natriumin pois, jolloin tulee sitten tämmöisiä hermostohäiriöitä taas toiseen suuntaan.
0: Ja silloin pitäisi saada siis takaisin sitä natriumia jostakin.
1: Joo, näin on. Suolatasapainon ylläpito on elimistön kannalta todella tärkeää. Että se, se kyllä nähdään hyvin helposti vaikka kovan rasituksen jälkeen, jolloin henkilö voi menettää tajuntansa ihan tämän suolatasapainon heikkenemisen takia.
0: Kerroit, että millivolttien luokkaa on nuo sähkökentät, siis kuinka paljon se vaihtelee sitten ihmisen eri elimistön eri paikoissa? Onko se siis suurin piirtein joka paikassa?
1: Ei kyllä, lähellä sydäntä me pystytään rekisteröimään millivolttien luokkaa. Lihaksen pinnalta tuosta käsivarren ison lihaksen päältä saadaan useita millivolttia. Aivojännitteet, jotka syntyvät tuonne pää- päänahkaan, niin on luokkaa kymmeniä mikrovoltteja, että Aivojen toiminta johtuen siitä rakenteesta ja sitten kallon rakenteesta jää aika paljon heikommaksi kuin esimerkiksi hyvin johtavasti kytkeytyvän sydämen näkyvyys.
0: Mutta samalla tavalla aina tuotetaan se, riippumatta missä kohtaa elimistössä ollaan, nimenomaan näiden natriumin ja kaliumin avulla.
1: Joo, näin on. Siis näin solukalvojen läpi tapahtuvien jonivirtojen avulla niin nämä jännitteet syntyy. Ne syntyy periaatteessa samalla lailla hermosolusta, riippumatta missä tämä hermosolu on, ja myöskin samalla tavalla lihassoluissa.
0: Kuinka paljon ihmisissä on näitä verkostoja kilometreinä laskettuna, joissa nämä kulkeutuvat nämä signaalit? täällä hermostossa?
1: Ja kyllä, jos kaikki aksonit pistetään peräkkäin niin useamman kerran maapallon ympäri tämä hermojärjestelmä piisaisi, piisaisi vetää. Mutta oleellistahan tässä on se, että nämä verkostot on muodostunut hyvin monipuoliseksi, ja verkoston jakautuma on siinä tärkeää.
0: Kuinka paksu tuommoinen aksoni on? Kun niitä nyt voi olla kerta muutaman kerran maapallon ympäri pituudelta, niin niiden täytyy olla siis hyvin ohuita.
1: Mikrometriluokkaahan se on, ja, ja meidän onneksi elimistö on rakennettu sillä lailla, että näinkin ohulla johtajilla pärjätään näin hyvin. Niin tehokkaitahan ne ovat. Joo, ja tämä tehokkuus johtuu nimenomaan siitä, että se rakenne on niin hyvin, hyvin tehty ja nerokkaasti tehty, että paitsi että meillä on tämä johde, niin sitä ympäröi tämä eristekerros myölinivaippa, joka sitten ohjaa tätä viran kuljetusta tehokkaammin kuin ilman, että tätä myölinivaippaa ei olisi.
0: Teen käsilläni nopeita koukistusliikkeitä, venyttelen ensin kättäni ja venyttelen niin pitkälle kuin mahdollista ja koukistan taas 90 asteen kulmaan, siis jumppaan kättäni. Ja kun teen tällaisia varsin yksinkertaisia liikkeitä kädelläni, niin samalla aivot ja käsi lähettävät koko ajan viestejä toisilleen, hermoratoja pitkin.
1: Siinä aivosta lähtee hermosignaali, joka kulkee aksoneja pitkin aina sinne hermolihasliitokseen asti ja käskee lihakseen supistua. Toisaalta taas lihaksessa sitten on omat anturit, jotka tunnistaa tämän jännitystilan ja myöskin tämän aseman ja välittää siitä tiedon takaisin aivoihin. Niin, että sitten pystytään vertaamaan, että missä paikassa tämä käsi haluttiin olevan ja onko se siinä. Ja tarvittavat korjausliikkeet voidaan tehdä.
0: Ja se kaikki tapahtuu sekunnin murtoosassa.
1: Se tapahtuu sekunnin murto-osassa ja isolta osin tiedostamatta. Meidän ei tarvitse välttämättä sitä joka mutkaa miettiä siinä, vaan, vaan jos me halutaan liikuttaa kättä, niin meidän ei tarvitse välttämättä ajatella sitä, vaan, vaan tämä automatiikka hoitaa tämän aika mukavasti.
0: Tällaisessa liikkeessä, jota nyt siis tässä koko ajan suoritan kättäni heiluttelen tässä, niin tulee mieleen se, että kulkeeko se signaali aivoista tähän käteen yhtä, Reittiä pitkin vai onko siinä monta reittiä, joita pitkin se signaali voi kulkea tänne esimerkiksi kämmeniin ja käsivarteen?
1: Kyllä siinä on useampi reitti silloin. Kuvassa mukana, että periaatteessahan se voisi kulkea ihan yhtä reittiä pitkin, mutta me joudutaan kuitenkin lihaksistossa ärsyttämään monta lihassolua, eli siellä sitten tapahtuu jakautuminen jossain vaiheessa, ja hermoratoja on useita, jotka tätä tietoa kuljettaa, ja sillä lailla se ohjaus saadaan luotettavaksi ja riittävän täsmälliseksi.
0: Mutta yksikin rata riittäisi?
1: Periaatteessa yksi rata riittäisi, mutta käytännössä näin on aika harvoin, että luotetaan pelkästään yhteen rataan.
0: Nyt kun heiluttelen pikkusormea, niin onko se eri rata vai sama rata kuin äsken?
1: Kyllä se on eri rata, mutta sitten siinä on samoja sanotaan, käytäviä, joita pitkin nämä hermoradat kulkee nippuina ja sitten ne jakautuu aina sovelluskohtaisesti sopivaan paikkaan.
0: Minkälainen on rakenteeltaan tuo hermorata, jota pitkin tämä, kulkee tämä tieto nyt sitten aivoista tänne käteen?
1: No siinä on tämmöinen johtava hermoaksoni. Joka, jo, jonka seinämät on sitten tämmöisiä rasvayhdisteitä, eli näitä kolesterooleja. kolesteroli on tärkeä tekijä tässä solurakenteessa. Sen ulkopuolella sitten on tämä vaippa, joka on katkottu sopivasti niin, että tämä etenemisnopeus on riittävän suuri. Että puhutaan tämmöisestä saltatoorisesta, eli hypähdyksellisestä johtumisesta. Ja e, jos ajatellaan sitten soluseinämää, niin siinä taas tämä viran mahdollistaa tämä... E, Tämmöinen venttiilisysteemi, joka ohjaa näiden natrium- ja kaliumjonien läpäisevyyttä. Ja tämä läpäisevyyden muutos aiheuttaa sitten nämä jonivirrat, jotka sitten kulkee katkoksesta toiseen ja etenee aina sinne lihakseen asti.
0: Mitä tuo vaipa on?
1: Myöliinivaippa on rasvaa. Se johtaa hyvin huonosti sähköä ja sitä synnyttää erikoiset solut, jotka on sitten näiden meidän hermosolujen lähistöllä, tämmöiset ja, ja niiden olemassaolo on hyvin tärkeää tämän, tämän hermoston toiminnan kannalta. Ne jopa saattaa osallistua jonkun verran sitten hermostollisiin toimintoihin, mutta he, niiden pääfunktio on nimenomaan tämä solurakenteen tukeminen ja tämä vaipan ylläpitäminen.
0: Onko tuo myöliini vaippa suorastaan eriste?
1: Se on eriste, joo, ja samalla se pienentää sitten rasvasena aineena tämän solurungon varsinaisen aksonin kapasitanssia, sähköistä kapasitanssia tähän ympäristöön nähden, mikä parantaa vielä tätä etenemisnopeutta.
0: Ihmisen hermoston sähköverkosto muistuttaa aika tavalla kodin sähköverkostoa. Kotiin sähköasentaja on asentanut sähköjohtoja tarpeen mukaan ja saamme esimerkiksi valaisimeen valot päälle kytkimen avulla. Ihminen taas toimii automaattisemmin. Hermostossa sähkö virtaa, me edes huomaa sitä. Emme kytke sitä mitenkään erityisesti päälle. Erona näissä on se, että kodin sähköjohdoissa sähköä kuljettavat pienen pienet elektronit, mutta ihmisessä taas sähkön siirto perustuu ioneihin, jotka ovat elektroneja suurempia ja itse asiassa ne ovat varautuneita atomeja. Kummassakin tapauksessa, sekä kodin sähköjohdoissa että ihmisessä johde on päällystetty ei-sähköä johtavalla eristeellä. Mielenkiintoistahan tässä tapahtumasarjassa on, kuten tuossa jo aiemmin sanoit, tuo nopeus. Miten se etenee niin nopeasti siellä? Mitä siellä siis tapahtuu siinä tavallaan johtimessa?
1: Johtimessa muuttuu paikallisesti ensinnäkin tämä jonien läpäisevyys solun sisällä, jossa lepotilassa on suurempi kaliumkonsentraatio. Eli siis suurempi kaliumpitoisuus niin avautuu tämä kaliumkanava, joka päästää sitten tämän kaliumjonit tänne solun ulkotilaan, ja vastaavasti solun ulkopuolella olevassa nesteessä natriumkonsentraatio, joka lepotilassa on suurempi, aiheuttaa taas vastakkaisen virtauksen niin, että natriumjonit pääsee tänne solun sisään. Ja nyt tässä, tämän prosessin seurauksena siitä kohtaa niin tämän solun sisäinen, potentiaali jännite verrattuna tähän solun ulkoiseen nesteeseen kääntyy negatiivisesta jännitteestä pikkusen positiiviseksi. Ja nyt tämä palautuminen sitten aiheuttaa sen, että sinne syntyy jonivirtoja, jotka ärsyttää sitten toisia lähellä olevia natrium- ja kaliumkanavia, ana avautumaan ja siitä syntyy taas tämmöinen depolarisaatiomuutos. Ja siitä sitten edelleen. Ja nyt Jotta tämä eteneminen tapahtuu riittävän nopeasti, tämä myöliinivaipa estää ihan vierekkäisten kanavien aktivoitumisen ja aiheuttaa sen, että tämä seuraava aktivoituminen tapahtuukin siinä myöliinivaipan seuraavassa katkoskohdassa. Näin päästään hypähtämään monen monen tämmöisen kanavan yli ja nopeuttamaan tätä signaalin siirtua.
0: Se on siis eräänlainen kaskadi, kun se lähtee sieltä toisesta päästä sitä sitä johdinta liikkeelle, niin se kaskadimaisesti etenee eteenpäin.
1: Näin se hypähtelee näiden katkoksesta toiseen, ja, ja tämä säästää huomattavasti energiaa myöskin, koska silloin nämä jonimuutokset, meidän ei tarvitse palauttaa tätä lepotilaa koko sen aksonin mitalta, vaan ainoastaan näiltä alueilta, missä tämä aktivoituminen tapahtuu.
0: Siinähän tosiaan tärkeää on tuo ionin kulkeutuminen, sen solukalvon lävitse. Millä tavalla se ioni vaihtaa asemaansa solun sisäpuolelle tai solun ulkopuolelle?
1: No, konsentraatioiro tässä depolarisaatiovaiheessa, niin se on helppo ymmärtää, että kun meillä on konsentraatioirot, niin ne koittuu tasapainottuun silloin, kun nämä kanavat avautuvat. Siinä vaiheessa sitten, kun pitää palauttaa tämä polarisaatio taas, eli repolarisaatiovaihe, niin silloin on olemassa tämmöiset solukalvoinen ylitoimivat pumput, jotka sitten siirtää tyypillisesti kolme natriumjonia ulos ja kaksi kaliumjonia sisään, ja tällä lailla saadaan niin kuin tämä polarisaatio sitten tasapainotettua takaisin siihen lepotilaan. Tätä pumppua käyttää, tai sen käyttöenergia saadaan näistä adenosiinitrifosfaatista, joka on tämän elimistön monien prosessien energiavarastoja lähde.
0: Hermosoluissahan on myös niin sanottuja synapseja, ja tämä synapsi on se kohta, jossa signaali kulkee hermosolusta toiseen. Miten siinä se hyppy tapahtuu solusta toiseen?
1: Tämä yksinkertaisesti voidaan ajatella sillä lailla, että synapsin yli tämä välittyminen tapahtuu tämmöisillä välittäjäaineilla sieltä niin kuin aktivoitunut synapsi siihen välitilaan vapauttaa hermon välittäjäainetta, joka sitten aktivoi sen seuraavan hermosolun lähinnä muuttaa just samalla lailla kuin tämmöinen sähköinen ärsyke sitä hermon solun seinämän läpäsevyyttä. Mutta nyt synapsin toiminta on huomattavan monimutkainen. Siinä on useita eri tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että onko tämä synapsin toiminta, niin kuin, onko se solua aktivoiva vai onko se inhibitoiva. Eli se voi jopa niin kuin, estää sitten sen, ja, ja heikentää sen seuraavan hermosolun aktivoitumista. Ja nyt tämä kumpi toiminto tässä on, niin se riippuu monesta eri seikasta. Että, et yksinkertaisesti ajatellen synapsin toiminta on yksinkertainen tämmöinen kemiallinen siirto, mutta käytännössä se on hyvin monimutkainen ja synapsilla on nyt todettu olevan paljon eri äh, funktioita tässä hermoston toiminnassa, eikä niitä kaikkia läheskään vielä tiedetä.
0: Siinähän tosiaan on pieni rako siinä niiden kahden hermosolun välissä ja siinä on tyhjää tilaa ja siinä kohtaa on sitten tämmöinen kemiallinen signalointi. Eli siinä ei siis sähköisesti siirry se signaali eteenpäin, vaan siinä kemiallisesti kommunikoivat nämä solut keskenään.
1: Kyllä näin on. Se on tyypillisesti 10 millisekunnin luokkaa on tämä hypyn aika.
0: Jos minä nyt liikuttelen tätä kättäni tässä, niin tarvitaanko tässä tätä synapsivälitteistä signaalin siirtoa?
1: Joo, siellä se toimii koko ajan. Kyllä tämmöinen kemiallinen siirto siinä liitosvaiheessa tarvitaan.
0: Vaikkakin tämä kemiallinen siirto on tässä hitaampi kuin sähköinen, niin kuin tuossa alussa sanoit, mutta se ei kuitenkaan tunnu tässä mitenkään viiveenä nyt, kun minä liikuttelen kättäni.
1: Ei puhutaan kuitenkin niin lyhyestä ajasta, että se ei aiheuta merkittävää viivettä siihen.
0: Näitä välittäjäaineita, jotka synapsissa välittävät tätä tietoa eteenpäin, niin niitähän on monenlaisia. Onko se niin, että eri aineet ovat erikoistuneet tiettyihin elimistön paikkoihin ja eri tehtäviin?
1: Kyllä näin nimenomaan on. Niitä on sitten, jotka aktivoivat tätä solukkoa ja semmoisia, jotka inhibitoivat ja semmoisia, joita käytetään paljon ja jotka otetaan huolellisesti takaisin ja semmoisia, jotka hajotetaan sitten enzymaattisesti. Että et, et siinä on hyvin monia eri prosesseja, jotka sitten vaikuttaa koko tämän hermoston toimintatilaan.
0: Mikäs on ihmisen sähköisin elin?
1: Voisi sanoa, että se on sydänlihas. Siinä syntyy voimakkaammat sähkökentät. Se johtuu juuri siitä, että se on hyvin treenattu, koska se koko ajan on aktiivinen ja, ja aiheuttaa tämmöistä sähkökenttää ympärilleen.
0: Hermosolu on kiinnostavan näköinen. Kun sitä katsellaan mikroskoopissa, huomio kiinnittyy heti hiukan amebaan muistuttavaan keskusosaan, niin sanottuun soomaan, josta lähtee lukuisia haarakkeita kuin lonkeroita eri suuntiin. Ameba-maisessa keskusosassa ovat solun perusrakenteet, esimerkiksi tuumaa ja muut soluelimet, joita solu tarvitsee. Solusta toiseen viestit siirtyvät haarakkeita pitkin. Suomasta lonkeroituu ulospäin kahdenlaisia haarakkeita, ensinnäkin aksoni ja useita dendriittejä. Aksoneita eli viejähaarakkeita on usein yksi hermosolua kohti, mutta dendriittejä eli tuojahaarakkeita on useampia. Yhdessä näistä muodostuu verkosto, jota on ihmisessä kaikkialla. Professori Raimo Sepponen Aalto-yliopistosta.
1: Siinä varmaan on ensinnäkin joku tämmöinen meidän perimän mukainen rakenne, joka antaa tämmöisen niin kuin peruskytkentäkaavan hermosolujen välille. Mutta sitten paljon tapahtuu sillä lailla, että nämä kytkennät ja haarakkeet muokkautuu sen mukaan, miten aivoja ja hermostoa käytetään. Että me voidaan muodostaa uusia tämmöisiä haarakkeita, etenkin niiden välisiä yhdistyksiä. Ja sillä lailla me opitaan ja samalla meidän taidot kehittyy. Jotkut näistä haarakkeista saattaa kuihtua pois samalla, kuin jotkut toiset aktivoituu. Aivot on huomattavan tämmöiset ja hermosto on huomattavan plastinen monessa suhteessa, etenkin näiden aivojen osalta.
0: Eli ihminen tarpeen mukaan muodostaa niitä. Miten niitä alkaa muodostua sitten?
1: Sillä lailla, että jos me harjoitetaan tiettyjä toimintoja ja elimistö huomaa, että tämä on tarpeellista toimintaa, niin se pitää huolen, että tämä yhteys sitten säilyy ja muodostuu. Ja sitten koitetaan valita aina tämmöisiä tehokkaampia kanavia tiedon välittämiseen. Tämä näkyy aika hyvin tämmöisessä aivoinfarktitapauksessa, jolloin henkilö voi infarktin jälkeen menettää monia Kykyjään, puhekykyjä tai tiettyjä sanoja katoaa, ne sitten vähitellen toipumisen myötä niin nämä toiminnot palaa johtuen siitä, että aivot, aivot muokkaa näitä uusia, uusia kanavia ja korvaa niitä aikaisemmin viottuneita toimintoja.
0: Sanotaan monesti, että jos haluaa hyväksi muusikoksi, niin silloin täytyy aloittaa pienenä lapsena jo se soittaminen, pianon soittaminen. Ja tätä on selitetty nimenomaan sillä, että silloin aivoihin syntyvät nämä kytkökset, jotka tarvitaan tähän hyvään soittotapahtumaan.
1: Joo, näin on. Ja, ja kyllähän se on esimerkiksi magneettikuvilla on havaittu, että ää, ennen kuin tuli nämä GPS-laitteet, joilla pystytään niin kuin, suunnistamaan kaupungissa, niin Lontoon taksikuskeilla ne alueet, jotka liittyivät tähän paikallistamiseen, olivat huomattavasti suuremmat alueet kuin normaalilla ihmisellä, jotka olivat sitten ihan aikuisikänäkin kasvaneet, koska ei näin lapsesta asti ollut taksikuskia, vaan he olivat sitten aikuisessa ryhtyneet taksikuskit, mutta se oli vaikuttanut tähän aivojen alueeseen.
0: Eli aivoja kuvaamalla, kuvantamalla, niin voidaan siis jopa päätellä hieman, että mitkä aivoalueet ovat aktivoituneet kyseisellä henkilöllä.
1: Kyllä, juu, nähdään se aktivoituminen ihan tämmöisellä funktionaalisella aivokuvantamisella ja sitten nähdään myöskin, että mitkä on ollut selvästi enemmän käytössä kuin, kuin toiset alueet. Että et, et kyllä tämä pystytään havaitsemaan sieltä.
0: Kuinka pitkälle tuommoinen kehittyminen jatkuu sitten ihmisellä? Siis voiko vanhempi ihminenkin vielä kehityttää aivojaan semmoiselta osalta, jota ei ole aiemmin käyttänyt kovin
1: paljon? Joo, kyllä. Nyt on todettu, että ikääntyneilläkin ihmisillä syntyy uusia aivosoluja. Ja keskimäärin aivosolun, uuden aivosolun elinikä on noin kaksi-kolme viikkoa, ja jolla ei sille löydetä mitään käyttöä. Se aivosolu kuolee pois, koska se on aika elimistöä rasittava solukko, tämä Eli jos aivoja treenaa, niin ne aivosolut jää sinne elämään ja ottaa sitten tehtäväkseen niitä niitä tehtäviä, mitä tarvitaan, että siinä suhteessa just aivojen treenaaminen kannattaa ja se toisaalta kompensoi sitä ikääntymisen aiheuttamaa sitten aivokudoksen häviämistä.
0: Ihmistä ohjataan tietysti aivoista käsin. Aivot toimivat sähköisesti ja ovat kytkeytyneenä ihmisen hermoston verkkojärjestelmään ja signaalia lähtee aivoista kaikkialle elimistöön. Aivot sijaitsevat kovaa luuta olevan kallon alla, suojassa ja turvassa. Jos aivoja halutaan katsella, niin kallo täytyy avata. Ja nyt me haluamme. Katsomme siis aivoja. Milta aivot näyttävät kallon alla? Harmaaltako, kuten väitetään? Professori Pertti Panula on Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana ja toimii Helsingin yliopistossa biolääketieteen laitoksella.
2: No, aivot näyttävät todella vaalean harmailta ikään kuin likaisen valkoisilta. Ja tämä johtuu, johtuu siitä, että niissä osissa, jotka silloin ovat näkyvissä, tämä niin sanottu harmaa aine on, on vallitseva. Nyt jos tehdään sitten aivosta samantien, niin nähdään, että aivojen sisällä on myöskin hyvin valkoisia alueita ja nämä valkoiset alueet ovat niitä alueita, joissa kulkevat aivojen eri osien väliset yhteydet ja tämä valkoisuus puolestaan johtuu sitten siitä, että siellä on hyvin runsaasti myölinia, joka sisältää runsaasti erilaisia lipidejä ja nämä yhteysalueet siis ovat sen takia eri Varisia, että koostumus on yksinkertaisesti erilainen. Siellä on paljon vähemmän soluja.
0: Kun aivojen paino vaihtelee yksilöstä toiseen, on luonnollista, että solujenkin, siis aivosolujen määrä myös vaihtelee.
2: Tässäkin on aivan normaali biologinen variaatio. Solujen määrä vaihtelee aivojen koon mukaan. Nyt on tietenkin myöskin sairaaloisesti suuria aivoja, jolloin solujen määrä ei vastaavasti ole normaalia suurempi, mutta... Suurissa aivoissa on keskimäärin enemmän soluja kuin pienissä aivoissa ja tästä on aivan viime vuosina saatu ihan selviä tuloksia, koska tutkijaryhmät ovat muun muassa laskeneet aivojen eri osien solujen kokonaismäärän varsin tarkasti ja pystyneet näillä tutkimuksilla korjaamaan aikaisemmin esitettyjä arvioita siitä, kuinka paljon soluja ihmisen aivoissa voisi olla.
0: Miten paljon niitä on?
2: No aiemmin arvioitiin varsin yleisesti leikkeistä tehtyjen laskentojen perusteella, että aivoissa olisi noin 100 miljardia hermosolua. Näissä tarkemmissa tutkimuksissa on osoittautunut, että tässä on ehkä noin 14 miljardin hermosolun suuruinen virhe siten, että keskimääräinen hermosolujen lukumäärä ihmisen koko aivoissa olisi noin 85 miljardia. Ja vastaavasti sitten näitä tukisoluja, joita aiemmin ajateltiin olevan jopa kymmenen kertaa niin paljon kuin hermosoluja, niitä on todellisuudessa vain suurin piirtein yhtä paljon kuin hermosoluja.
0: Vaikka niitä nyt on vähemmän, eli tuo 85 miljardia solua solua, noita hermosoluja, niin sehän on ihan valtava määrä, siis käsittämätön määrä, emmehän me ymmärrä noin suuria lukuja.
2: Näin se juuri on, ja tämä on yksi aivotutkimuksen suuria ongelmia, että ei meillä ole olemassa mitään karttaa siitä, kuinka nämä hermosolut kommunikoivat keskenään vaikka yksittäisistä yhteyksistä ja erityisesti yksittäisen hermosulun toiminnasta aivojen eri osissa tiedetään jo hyvinkin paljon. Kokonaisuuden toimintaperiaatteiden selvittäminen on vielä pahasti kesken.
0: Jos jatkamme tutkimuksia kallon alla ja katsomme sieltä tarkemmin aivoja, niin aivoistahan erottuu eri osia. Pertti Panula.
2: Näkyvin ja suurin osa on, on, on isot aivot tai etuaivot, joihin kuuluu muun mm. muassa iso aivokuori, joka, joka ihmisen aivoissa on hyvin, hyvin näkyvä päällepäin näkyvä osa. Sitten meillä on hyvin pieni, pienet väliaivot, jotka kuitenkin ovat hyvin tärkeät toiminnaltaan. Väliaivot koostuvat pohjalla olevasta hypotalammuksesta, joka on tällainen hormonitoiminnan ja lämmön säätelyn. Ruokailukäyttäytymisen, seksuaalikäyttäytymisen keskus ja sen yläpuolella on, on talamus, joka puolestaan on tällainen sensorisen tiedon vastaanotto ja jakelukeskus, joka sitten ikään kuin suodattaa tietoa, joka sieltä edelleen tulee iso-aivokuorelle. Sitten on keskiaivot, joissa on useita eri tärkeitä keskuksia, siellä sijaitsevat muun mm. muassa dopamiinisolut, jotka säätelevät mielihyväkäyttäytymistä käyttäytymistä ja, ja toisaalta motorista käyttäytymistä. Ja nämähän ovat juuri solut, jotka esimerkiksi Parkinsonin taudissa tuhoutuvat. Ja tämän jälkeen meillä on aivo silta ja ydinjatkos, jotka yhdessä sisältävät elintärkeitä hengitystä, verenkiertoa ja muuta tällaista elintoimintaa sääteleviä keskuksia, ja sitten tämän jälkeen keskushermosta on kuulu vielä selkäydin, joka on siis tietenkin aivojen ulkopuolella ja välittää sekä sensorista että motorista tietoa, eli tuntoaistimuksia ja niitä impulsseja, jotka ohjaavat lihasten toimintaa.
0: Suurinnoista osista on siis isoaivot. Onko näiden nimillä mitään merkitystä aivojen, aivojen osien merkityksen kannalta tuntuu, että väliaivot ovat vähän vähemmän tärkeitä ja pikkuaivot ovat vähemmän tärkeitä kuin iso aivot?
2: No Äsken jäätin mainitsematta pikkuaivot, koska se on hiukan erillinen, erillinen osa, mutta pikkuaivot on nimitetty pikkuaivoksi yksinkertaisesti sen takia, että se on tällainen selkeästi päin havaittava aivojen osa, joka yksinkertaisesti on isoja aivoja pienempi. Se on täysin tällainen kuvaukseen perustuva nimi, nimi, joka ei kerro mitään oikeastaan toiminnasta. Puolestaan sitten väliaivot ja keskiaivot on nimetty ihan sijaintinsa perusteella. Tässäkään en näe mitään tällaista arvostuskysymystä.
0: Mitä tässä otsalla on? Jos otetaan nyt otsa auki tästä, niin mitä tässä silmien yläpuolella Mitä aivojen osaa?
2: No siinä meillä on isojen aivojen iso aivokuori, Sen otsalohko, joka on suurelta osin tällaista hyvin tärkeätä niin sanottua assosiaatioaluetta, joka säätelee käyttäytymistä, jossa koordinoidaan sitä tietoa, jota muilta isoaivokuoren osilta tulee näköaivokuorelta, kuuloaivokuorelta ja niin edespäin. Se määrää pitkälti sen, minkä tyyppistä käyttäytymistä ihminen sitten suorittaa.
0: No entäs jos mennään tästä korvan kohdalta sitten sisään tuonne aivoihin, niin mitä siellä on? Eri puolilla, tällä kahdella puolella meillä on korvat, niin jos molemmilta puolilta katsotaan sisään aivoja, niin mitä sieltä löytyy?
2: No sieltä löytyy niin sanottu temporaali, eli ohimolohko, jossa on hyvin tärkeitä esimerkiksi kuulaistimukseen ja puheen ymmärtämiseen liittyviä keskuksia. Ja vastaavasti sitten päälailla, meillä on pääla, päälaki lohko, niin sanottu parietaali Lohko, jossa on, on hyvin tärkeitä kesku- sekä sensorisia että motorisia keskuksia, jotka ohjaavat esimerkiksi motorista käyttäytymistä. Ja takaraivon lohkossa puolestaan on sitten näköaivokuoria ja siihen liittyviä muita alueita.
0: Pikkuaivoissa on valtavan suuri osa näistä aivoissa todetuista hermosoluista.
2: No ohjaa liikkeen suorittamista ja se on se aivojen osa, joka liikkeen kuluessa esimerkiksi taitoluistelussa tai seiväshyppyssä on hyvin tärkeä alue. Se korjaa, pikkuaivot korjaavat liikkeessä esiintyviä pieniä, pieniä, pieniä virheitä. Ja pikkuaivot on kooltaan iso selvästi pienempi puumainen, muistuttaa ikään kuin isoa mäntyä, jos tehdään siitä poikkileikkaus Ja siellä on todella... Valtavan suuri määrä hyvin pieniä hermosoluja ja näissä viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu sellaisia tuloksia, että jopa 80 prosenttia aivojen kaikista hermosoluista olisi itse asiassa pikkuaivoissa.
0: Ovatko ne todella pienempiä ne hermosolut pikkuaivoissa kuin esimerkiksi isoissa aivoissa?
2: No eivät suinkaan kaikki. Nyt puhu lähinnä niistä hermosoluista, joiden lukumäärä on tavattoman suuri. Pikkuaivojen kuorikerros, joka on tavattoman tärkeä sen toiminnan kannalta, koostuu kolmesta Eri kerroksesta, josta päällimmäinen kerros on jota kuinkin harva soluinen. Siellä näkyy vain yksittäisiä soluja siellä täällä ja sen alla on niin sanottu purkinen solukerros, joka on nimetty purkinen mukaan. Ja nämä purkinen solut ovat erittäin suuria. Ne ovat tai aivojen kaikkein suurimpiin soluihin. Ja tämän kerroksen alla puolestaan on sitten tämä niin sanottu jyväsolukerros, granulaarisolukerros jossa näiden hyvin pienten hermosolujen lukumäärä on todella tavattoman suuri.
0: Jos on pieniä hermosoluja ja niiden lukumäärä on tavattoman suuri, niin löytyykö selitys tuon aivo toiminnasta tähän? Tietävätkö tutkijat, miksi näin on?
2: No, pikkuaivojen toiminta on, näiden solu, yksittäisten solutyyppien toiminta on perusperiaatteita on varsin hyvin tunnettu, ja se johtuu siitä, että koska pikkuaivot ovat selvästi Kerrostuneet. Siellä on kolme hyvin selkeää kerrosta, se on ollut hyvin kiitollinen kohde fysiologeille, jotka ovat voineet asettaa tällaisia lasielektrodeja eri kerroksiin ja suoraan mitata solujen aktivoitumista. Ja tällä tavalla siitä kyllä aika paljon tiedetään, mutta sellainen iso alue, josta paljon edelleenkin kiistellään, joka kylläkään ei ole minulle mitenkään erityisen läheinen tutkimusalue, on pikkuaivojen mahdollinen kognitiivinen tehtävä. Nyt puhui lähinnä sen pikkuaivojen siis motorisesta tehtävästä, joka on hyvin tunnettu, mutta tämä mahdollinen kognitiivinen tehtävä on varsin huonosti tunnettu edelleenkin. Mutta yksittäisten solutyyppien osalta niiden toiminta tunnetaan varsin hyvin.
0: Nyt kun puhutaan pikkuaivoista, ne niin on hyvä havainnollistaa Kuinka suuret ovat pikkuaivot kooltaan?
2: No voisi sanoa, että se on ehkä noin nyrkin, nyrkin kokoinen.
0: Eli aika pieni todellakin?
2: Todella pieni verrattuna isoihin aivoihin.
0: Kerroit noista aivojen eri osista. Ovatko ne ihan erillisiä osia todella, erottaa erottaako jonkinlainen kalvosto näitä aivojen eri osia toisistaan vai millä tavalla ne voidaan noin selkeästi erottaa nämä aivojen osat?
2: Joidenkin osien erottaminen toisistaan on mahdollista vain suurin piirtein, eli, eli se ei ole kaikkialla selvää rajaa, jopa on niin, että aivoissa vaikkapa aivorungossa on osia, jotka, alueita, jotka kulkevat läpi useamman eri aivorakenteen pitkittäin suuntaisesti, ja toisaalta jotkut muut aivojen osat, vaikkapa pikkuaivot, ovat hyvin selvästi rajautuneet ja helposti erotettavissa.
0: Tämä aivojen päälipuolihan on semmoinen voimuinen. Miksi, miksi näin?
2: Ilmeisesti tarkoitus on saada mahdollisimman suuri pinta iso aivokuorelle, jolla on tietty kerroksellinen rakenne ja tämä kerroksellisen rakenteen pintaalan suureneminen johtaa siihen, että poimuuntuminen on ainoa tapa järjestää riittävästi tilaa tälle pinnalle.
0: Miten aivot sitten toimivat, kun liikumme tai vaikkapa taitoluistelemme tai luemme tai teemme kotiaskareita? Aktivoituvatko tietyt aivoalueet muita enemmän? Onko jokin aivojen alue aktiivisempi kuin toinen? Pertti panulla.
2: No kyllä näin voidaan sanoa, että aktiviteetti ei ole tasaisesti jakautunut. Se on tehtäväkohtainen, mutta hyvin harvoin on niin, että vain joku yksi tietty aivoalue olisi aktivoitunut jotain tehtävää suorittaessa. Tämä on yksi aivotutkimuksen isoista ongelmista, että voimme tutkia aktivoitumista vain rajallisesti. Aikaisemminhan eri aivoalueiden toiminnan selvittäminen perustui pitkälti siihen, että kuoleman jälkeen patologi saattoi tutkimuksessa nähdä, mikä aivojen osa oli vaurioitunut. Ja kun hän tiesi aikaisemman kliinisen tutkimuksen perusteella, millainen ongelma potilaalla oli ollut, hän saattoi yhdistää nämä kaksi asiaa ja päätellä, että juuri tämä vahingoittunut alue oli vastuussa siitä toiminnasta, joka potilaalla oli puutteellinen. Näinhän selvitettiin esimerkiksi puheen tuottamisen ja puheen ymmärtämiseen liittyvät aivoaloit jo kauan sitten nykyisin. Meitä on suuresti auttanut erilaiset aivojen kuvantamismenetelmät, joilla voidaan elävän ihmisen aivoissa suoraan nähdä aktivoitumisalueita. Näissä menetelmissä puolestaan yksi ongelma on, on se, että lähinnä nähdään iso toimintaa, näiden aivojen syvempien osien toiminta, joko hiljaisuus ja aktiivisuus erilaisten toimintojen aikana on aika vaikeasti ihmisellä selvitettävissä.
0: Ohjelman alkupuolella oli jo hiukan puhetta aivosolujen uusiutumisesta. Aivothan ovat ihmisen keskusohjausyksikkö, ajattelukeskus, muisti ja älykeskus. Aivoissa piileskelevät tietoisuus ja mieli. Olisi aika mukavaa, jos tällainen keskeinen yksikkömme, aivot, uusiutuisivat elämän varrella. Mutta mitä siitä tiedämme tällä hetkellä? Professori Pertti Panula.
2: No aikaisemminhan ajateltiin, että aivot eivät uusiutu. Ja suureltaisin voidaankin sanoa, että erilaisissa aivovammoissa ja, ja Esimerkiksi aivoverisuonten vaurioissa, joissa aivoihin tulee, tulee verenvuotoja, niin tulee vaurioita, joiden uusiutuminen on hyvin hidasta tai vaatimatonta. Toisaalta nykyisin tiedetään, että aivoissa on alueita, joilla edelleenkin tuotetaan uusia soluja, jotka ovat myös kykeneviä erilaistumaan hermosoluiksi, erilaisiksi hermosoluiksi ja tämä on intensiivisen tutkimuksen kohteena parhaillaan. Näyttää siltä kuitenkin, että näiden kantasolujen esiintyminen aivoissa on rajoittunut tiettyille alueille, joten niitä ei ole aivan kaikkialla saatavilla. Lähinnä esimerkiksi hippokampuksessa ja aivokammioiden reunoilla on soluja, solukerrostumia, jotka koostuvat näistä kantasoluista, jotka siis pystyvät jakaantumaan lukumääräisesti lisääntymään ja sen jälkeen erilaistumaan erilaisiksi toimiviksi hermosoluiksi. Myös on... Tuloksia, joiden mukaan jossakin määrin hermosolujen luonne voi muuttua. Eli hermosolu, joka yhdessä vaiheessa on tällainen estävä hermosolu, tuottaa siihen liittyviä ne voi muuttua kiihdyttäväksi hermosoluksi ja tässä yhteydessä se alkaa myöskin tuottaa toisen tyyppistä välittäjäainetta ja siihen liittyviä proteiineja, jotka vaaditaan tämän välittäjäaineen normaalille toiminnalle, mutta tämä on, Ilmiö, jonka tutkiminen on varsin uutta ja siitä ei ole kovin paljon vielä tietoa.
0: Onko siitä käsitystä, että kun vanhalla ihmisellä nyt ovat vanhat aivot ja nuorella ovat nuoret aivot, niin kuinka paljon tästä vanhasta aivosta on sitä vanhaa ja säilynyttä aivoa ja kuinka paljon on sitä uudistunutta
2: aivoa? No, suuri osa on sitä, valitettavasti voidaan sanoa sitä vanhaa aivoa. Aivot eivät uudistu samalla tavalla kuin iho- tai ohutsuolen epiteeli. Ja tämä on helposti todettavissa, kun katsotaan aivoleikkeitä iäkkäiden ihmisten aivoista. Siellä hermosoluihin on kertynyt melkoinen määrä tällaisia lipopigmenttejä, tällaista ikään kuin kuonaa, jota nämä tukisolut eivät ole pystyneet aivoista poistamaan. Ja on aivan ilmeistä, että nämä solut ovat olleet siellä jotakuinkin ihmisen iän iän ajan, eli suurin osa hermosoluista todella on niitä vanhoja. Vain joillakin aivoalueilla, esimerkiksi hajukää, missä solut jatkuvasti uudistuvat.
0: Jo aiemmin professori Raimo Sepponen mainitsi, että aivot muuntuvat tarpeiden mukaan, eli uusia linkkejä kehittyy sen perusteella, miten aivoja aktivoidaan. Professori Pertti Panula Helsingin yliopistosta.
2: Nyt mä puhuin tällaisesta aivojen muuntumisesta ihan siinä mielessä, että syntyisi kokonaan uusia hermosoluja tai tyyppinen hermosolu muuttuisi toisen tyyppiseksi hermosoluksi. Siinä mielessä siis aivot muuttuvat. Jos sitten puhutaan aivojen muovautuvuudesta tai muuttuvuudesta pienemmässä mittakaavassa, eli näiden hermosolujen välisien yhteyksien osalta, eli synapsien lukumäärän, niiden luonteen, hermosolujen ulokkeiden väkästen lukumäärän suhteen, niin Tällaista muovautumista tapahtuu jatkuvasti koko ajan ja se on aivan olennainen osa aivojen toimintaa. Se liittyy muistin, jäljen tallentamiseen, se liittyy hormonien toimintaan, ikääntymiseen, ikääntymiseen liittyviin tämmöisiin korjaustoimenpiteisiin ja niin edespäin. Eli se on aivan aivojen normaalia toimintaa. Mm.
0: Ihmisen aivot tarvitsevat unta. Ilman unta elämä voi muuttaa todella vaikeaksi. Paljon työtä tekevä voi kuvitella tulevansa toimien vähällä unella, mutta pitkän päälle se ei onnistu. Uni vie lopulta voiton, kun alkaa nukuttaa niin vietävän paljon. Mutta miksi me nukumme?
2: Tiedetään, että ihmisellä on unen tarve. Jos ei, ei nukuta, tulee painetta nukkua. Syntyy tällainen Tällainen tilanne, jossa ihminen sitten nukahtaa enemmän tai myöhemmin, ellei sitä tietoisesti estetä. Toisaalta meillä on tällainen sisäinen järjestelmä, ikään kuin sisäinen kello, joka ilmoittaa, ikään kuin milloin tulisi nukkua, milloin tulisi olla valveilla. Nämä kaksi järjestelmää toimivat osittain rinnakkain tai päällekkäin. Unen merkitys, lopullinen merkitys, on käsittääkseni edelleenkin epäselvä, mutta siitä on esitetty hyvin mielenkiintoisia työhypoteesia, joita on testattu ja joista osa on varsin mielenkiintoisia. Esimerkiksi sellainen, että valveilla ollessa kertyvät muistijäljet ja ja muu näiden hermosuhelvälisten yhteyden plastisuutta edellyttävä toiminta johtaa siihen, että syntyy uusia synapseja, jotka vaativat tilaa. Ja näin, jos jatkuvasti kävisin aivot mikä tietenkään ei ole mahdollista ja ja näin sitten unen aikana on ajateltu, että tasapuolisesti kaikkien synapsien kokoa voitaisiin pienentää, jolloin sama ikään kuin suhteellinen tietomäärä mahtuisi pienempään tilaan. Tämä on erityisesti Amerikassa asuvan tutkijan Julio Tononin ajatustyöhypoteesi, joka näyttää varsin lupaavalta.
0: Onko hän tutkinut sitä kokeisesti?
2: Hän on sitä tutkinut nimenomaan kokeellisesti ihmisestä banaanikärpäsen saakka hyvin monilla eri lajeilla.
0: Ihminen ikään kuin kompressoi rakenteita yön aikana.
2: No sehän tuntuisi hyvin loogiselta, että kun, kun tietokonettakin huolettaessa tämä kovalevyn tällainen pakkaaminen aika ajoin on hyvin hyödyllinen toimenpide. Niin voisi hyvin olla, että ihmisen aivoissa on vähän samanlainen tilanne, että pakkaaminen säännöllisesti parantaa toimintaa.
0: Tiedetäänkö unista? Mehän näemme unia yöllä ja ne ovat varsin fantastisia, siis fantasian perustuvia. Missä ne syntyvät ja miksi me näemme niitä unia?
2: Tähän minulla ei ole kovin hyvää vastausta, mutta, mutta käsitykseni on kuitenkin tällä hetkellä se, että Freudin unien tulkinnassa esitetty käsitys asiasta on virheellinen. Toinen näköisesti unet liittyvät tähän tiedon käsittelyn uudelleenjärjestämiseen aivoissa tavalla tai toisella.
0: Kelaako siinä ihminen menneen päivän tapahtumia tai alitajunnassa olevia asioita?
2: Todennäköisesti molempia, mutta mikä se merkitys on, onko sillä merkitystä? Siitä ei tiedossani ole mitään vakuuttavaa tutkimusnäyttöä.